0: Ringrazio di cuore tutti gli organizzatori del festival, ringrazio l'amministrazione che ci ospita, ringrazio voi che siete qui oggi nonostante la peste come diceva la mia amica che, che ci ha colpito e quindi entriamo subito in media stress e, e oggi come ben sapete vi parlerò dei saggi di Michel de Montaigne in relazione però al concetto di libertà concetto forte, un concetto che lega tutti i saggi di Montaigne e un concetto che richiede una sorta di disciplinamento anche nella sua esposizione. Quindi oggi, a differenza della volta precedente che diciamo avevo coltivato molto la memoria, eh, mi sono segnato una serie di di testimonianze che vengono dalla pagina di Montaigne proprio per così trasmettervi a voi anche lo stile di quest'autore e per differenziarci anche un po'. Da, diciamo così, da altri incontri che sono stati fatti comunque più in generale per entrare in contatto con il tema eh, semplicemente voglio dire che nel 1580 Montaigne si presenta presso l'editore Simone Millange per eh, pubblicare appunto i suoi saggi eh, come sapete perché in altre occasioni questo è stato detto si tratta di un'opera come dire, che qualcuno definirebbe opera aperta, un'opera che non conosce sosta nella sua rielaborazione, che Montaigne via, via eh, così eh, arricchisce di marginalia, di, di ulteriori considerazioni fino alla data della sua morte, che è quella del 1592. È un lavoro istancabile che Montaigne, diciamo così, eh, elabora sul suo stesso pensiero un lavoro istancabile anche perché è sempre motivato da sollecitazione di, di, di suoi colleghi, di suoi interlocutori ma anche dal suo stesso pensiero che è un pensiero aspirale per dire, non è un pensiero circolare ma a perché pur ritornando sugli stessi luoghi in realtà spesso trova dei non luoghi e trova delle occasioni per poter approfondire ancora e andare avanti e diciamo che si trattava subito di un testo particolare, di un testo eh, potremmo dire anomalo, a cominciare dal titolo appunto saggi che come sappiamo significa esperimenti, prove, tentativi e ci dà già il senso un po' di, quel, di quell'ambiente scettico, in cui quello di un nuovo scetticismo eh, su cui Montaigne tenta di di muoversi naturalmente il titolo è un titolo dicevamo anomalo che non aveva trovato antecedenti nella storia della filosofia che tuttavia troverà dei susseguenti degli immediatamente susseguenti se pensiamo che all'inizio del seicento lo stesso Bacone Francesco Bacone scriverà anche lui dei saggi e anche Bacone eh, si dedicherà a diverse edizioni dei saggi quindi tornerà a pensare, a giungere, a corredare questo suo libro primitivo e diciamo questo riferimento a Bacone non è proprio estraneo, perché tra Bacone e Montaigne c'è un collegamento molto stretto e il collegamento molto stretto è il fratello di Bacone Anthony Antonio che eh, ha contatti con la Francia, anzi, vive in Francia perché ha delle cariche politiche precise. Che diciamo così lambisce il territorio di Montaigne, desidererebbe conoscerlo. E quando scrive all'allievo di Montaigne, che si chiamava Pierre de Brac, quando scrive di volerlo come vedere assolutamente perché desidera parlargli, purtroppo Montaigne nel frattempo è morto, Pierre de Brac aspetta per rispondere e poi dà la letale notizia ad Anthony. Quindi ecco sicuramente Bacone conosceva non bene, ma benissimo, i saggi di Montegna e quindi questa questa imitazione un po' del del testo montegnano è il rebus nelle cose, ma è attestata anche da circostanze, come dire, ben precise che adesso io non posso stare a indicarvi anche perché ci porterebbe un po' lontano dal nostro tema. Ecco, qual era la speranza di Montegna nello scrivere questi saggi? Montegna aveva una speranza precisa, sperava che il suo lettore fosse un lettore perspicace, un lettore avveduto, un lettore che comprendesse anche quello che purtroppo apertis verbis l'autore, cioè Montaigne, non poteva dire a causa dei tempi storici, a causa della censura, a causa anche della, della monarchia e dei vincoli monarchici e quindi sperava che questo lettore perspicace sapesse trovare la sua strada per leggere all'interno dei saggi delle strade apparentemente minori ma importanti che lo conducessero a una sorta di emancipazione, che era l'emancipazione della libertà. E quindi sperava che il lettore perspicace potesse trarre, dice Montaigne, dalla lettura dei suoi saggi, infiniti altri saggi, infiniti altri esperimenti di vita, perché questo vuol dire poi l'esperimento, l'esperimento di vita, infiniti altri esperimenti di vita per la sua contemporaneità ma anche per il futuro, perché si tratta sempre di un lettore ideale che è proiettato anche in una visione, come dire, futura delle cose. E dunque questi saggi infiniti che Montaigne auspica potessero nascere dalla lettura del suo testo, Montaigne li guarda come figli di una ragione che afferma è infinita in materia e infinita in diversità. Una ragione appunto che si muove tra questi due eh, orizzonti che è quello dell'infinità comunque e della diversità stessa. E naturalmente ciò che lega il percorso, ciò che lega questo percorso, non può che essere il il tema della libertà, che è una sorta di liquido amniotico primordiale che lega tutte le intenzioni di Montaigne. Ha fatto bene la mia collega a, a citare... ehm, diciamo un'espressione montegnana riferita alla Boesie cioè ehm, nei momenti in cui Montaigne nel saggio 1.28 sull'amicizia cerca di ricostruire il percorso percorso teorico del suo amico che aveva scritto un discorso sulla servitù volontaria e cerca di fargli un omaggio, avrebbe voluto che questo capitolo sull'amicizia 1.28 fosse il fulcro di tutti i saggi e che le sue considerazioni si mettessero come in un quadro Un po' da cornice perché al centro doveva esserci l'opera del suo amico, non la pubblicherà, adesso non possiamo stare a dire perché e me ne dolgo, ma anche qui in questo caso mi porterebbe un po' fuori tema. Ecco, in questo momento in cui presenta l'opera dell'amico Montaigne dice che si tratta di un inno, la servitù volontaria, il discorso sulla servitù volontaria di La Boissy, un inno della libertà contro i tiranni. E questo è un avvertimento che la nostra contemporaneità ha compreso bene perché, come forse sapete, questo libello di La Boisi veniva letto anche a Radio Londra per proprio risvegliare la coscienza della libertà contro il tiranno che era evidente, era di dimarca evidentissima, insomma, ecco. E allora questa espressione la potremmo prendere a conio da Montaigne, prenderla a prestito da Montaigne e applicarla alla sua opera, inno. Potremmo dire che i saggi, quindi, sono un inno alla libertà contro la tirannia. Ma contro la tirannia, non solo la tirannia politica, ma la tirannia sotto qualsiasi forma essa si presenti. E una delle forme in cui la tirannia si presente è appunto la coutume, il costume, l'abitudine, la consuetudine, che diventa il vincolo dei vincoli tirannici, cioè il peggiore dei vincoli per impedire La liberazione dell'intelletto e dell'intelligenza dalle dande, dalle dande dell'autorità, dalle dande della storia, dalle dande di tutto ciò che che ci induce a non riflettere troppo. Ecco, e allora se si tratta di un inno della libertà contro i tiranni, capiamo anche perché Montaigne dirà, in saggi quasi conclusivi della sua opera, dirà di essere disgustato, cioè di odiare ogni forma di tirannia, dice Montaigne, è attiva e passiva. Montaigne lo sottolinea bene perché ovviamente il nostro intelletto è sottoposto a una forma di tirannia che può essere o attiva o passiva e penso questo questa sia una regola a cui dobbiamo pensare anche noi nel nostro presente storico. E naturalmente in queste forme di tirannia, oltre la coutume, Montaigne rinveniva anche figure classici di tiranni che anche la poesia aveva analizzato nel suo discorso sulla servitude volontaire, per esempio il Gerone di Senofonte, che è il prototipo di tutti i tiranni negatore della libertà per antonomasia, e anche Cesare. Cesare, diciamo che Montaigne nei confronti di Cesare eh, coltiva una sorta di ambivalenza, di una sorta di, come dire, di, di, di presenza doppia, di atteggiamento, perché da una parte... Innanzitutto eh, legge De Bello Civili, De Bello Gallico, Lo Chiosa, sono stati ripubblicati i testi in cui Montegna ha fatto le sue chiosa latere e naturalmente la pagina di guardia, lo stesso in cui c'è un giudizio eh, molto importante su Cesare, ma Cesare, ecco, diciamo per estremizzare, per concludere su questo punto, è il prototipo di quel tiranno che usa la stessa clemenza come strategia per il potere. Quindi da una parte è miracolo della natura però dalla parte è uno di quei tiranni come dire, che non usano la violenza apertamente, ma attraverso l'apparato dello Stato, come ha detto già la Boissy, l'apparato dello Stato e dell'organizzazione politica, rende gli uni servi degli altri e quindi la stessa clemenza che il, il, il tiranno adotta, o i tirannelli per usare l'espressione di la Boissy adottano, sono tutte a disegno, a disegno per avere il consenso e il dominio e quindi per azzerare la libertà umana. Ecco. E allora, io adesso per iniziare un po' più a fondo il nostro cammino, che mi auguro possa dare un senso a questo nostro incontro, e a cui tengo molto, ecco, ehm, vorrei partire da una citazione di Montegni, perché questa citazione ci, ci disegna bene un po' il contorno del nostro tema. Scrive infatti Montegni, «La natura ci ha messo al mondo liberi e senza legami». Noi ci imprigioniamo in certi distretti, come i re di Persia, che si obbligavano a non bere mai altra acqua che quella del fiume Coaspe, rinunciando per stoltezza al loro diritto di usare tutte le altre acque e per quanto li riguardava tutto il resto del mondo era secco. Ecco. Eh, perché ho scelto questa frase ne avrei potute scegliere altri. la frase è tratta dal, dal terzo libro il nono capitolo quindi siamo proprio anche in questo caso nei capitoli conclusivi del, dei saggi di Montaigne ho, ho cercato di mh, evidenziare questo passo poi ne troveremo altri ovviamente per due motivi fondamentali uno perché in esso la libertà emerge subito come volere della natura la natura comanda la libertà la libertà per l'uomo è il volere, è ciò che la natura vuole per lui. Al tempo stesso però la frase implica la sua negazione da parte dell'uomo stesso che negandosi alla libertà eh, si nega ad orizzonti più vasti e complessi e al tempo stesso rende la propria vista corta, la, la, propria, la vista del proprio giudizio molto cor- corta e a volte sino alla cecità, tant'è vero, per quanto li riguardava, tutto il resto del mondo era secco, in realtà non era affatto così, è questo sguardo completamente accecato dalla consuetudine che appunto rende la vista corta e il soggetto di questa seconda parte, se nella prima parte della nostra frase era la natura che comanda la libertà, nella seconda parte eh, diciamo, l'elemento che nega la libertà, è, negando orizzonti più vasti e rendendo cieco la vista umana, la vista del giudizio, è ovviamente l'abitudine. E questo ehm, ci dà l'idea già come questo concetto di libertà rimanga, se siamo già nel terzo libro, un filo rosso che unisce un po' diversi temi della riflessione di Montaigne che sono a tratti anche contrapposti tra di loro. Io adesso ne, ne voglio indicare qualcuno perché estremamente connesso al concetto di libertà: troviamo il concetto di schiavitù, il concetto di costume, il concetto di autorità che possono essere intesi come antonimi rispetto al concetto di libertà, ma anche invece a corroborare, a rinforzare questi concetti di libertà, troviamo a casa. Su questo ci soffermeremo, anche su questo il concetto. Un concetto di vita e corda della vita, la natura e sulla dialettica vita e morte. E quest'ultimo, quest'ultimo problema, la libertà nella dialettica vita e morte è il più delicato che possa esserci perché da questo punto di vista Montaigne l'ambisce una questione estremamente delicata e delicatissima agli occhi della censura che sottolinea bene con una matita blu questo, questo tratto dei saggi che cioè il tema del suicidio, quindi un tema delicatissimo che Montaigne affronta proprio nell'ambito della sua riflessione sulla libertà e della libertà. Ecco, e allora per come dire, stringere ancora un po' di più il nostro tema eh, devo dire che ci soffermeremo su tre assi che sono portanti e eh, diciamo di un certo peso, cioè il concetto di libertà naturale il concetto di educazione alla libertà e il ruolo della di- libertà, l'abbiamo appena detto, nella dialettica vita e morte. Quindi questi sono i tre punti che, servendomi anche di alcune citazioni di Montegna, io vi voglio, come dire, voglio tratteggiare e voglio fermare eh, come dire, mh, in primo piano. Però voglio anche come dire, mh, venire incontro a una vostra curiosità. Cioè perché se volessimo procedere, eh, la curiosità naturalmente legittima, a un bilancio della presenza del lemma libertà negli esseri di Montegni, stranamente troveremmo che non è un lemma citatissimo, perché è proprio, come dire, consustanziale ai saggi stessi, rispetto ad altri temi, ad altri temi che sono, eh, i cui lemmi sono supercitati. E per vostra curiosità, anche così, eh, diciamo così, per vostra Così, insomma, intento, intenzione magari non recta ma obliqua. Ecco, posso dire che il termine è usato da Montaigne in tutti i saggi 162 volte, quindi non, non è una, come dire, una, una ricorrenza molto, eh, molto frequente. L'aggettivo libra al singolare 50, libre al plurale 17 e le, il sostantivo plurale 3 e l'avverbio Libremont 18 potremmo definirla certo una presenza media, l'ho appena detto, rispetto ad altri lemmi, ma questo ce lo spieghiamo, scusate se mi ripeto, è perché la libertà è il presupposto etico della scrittura di Montaigne, è il presupposto etico da cui la, la scrittura di Montaigne nasce e da cui nasce la propria riflessione filosofica. E infatti Montaigne ce lo dirà molto spesso e nel libro terzo, che è il libro conclusivo, ripeto, in diversi capitoli ritornerà sul tema, dirà di sentirsi molto geloso della libertà, molto geloso della libertà, dirà anche che di sentirsi servitore della libertà, anche qui bello questo simolo, no? eh, dobbiamo essere servi solo della libertà e della ragione, dirà in un altro passo. E quindi la sua lezione afferma di essere tutta in verità, in libertà, in essenza. En verità, la liberté en essenza, toute completamente. Ecco, ma al contempo Montaigne invita a prudemment aménager sa liberté, ad amministrarla con una certa prudenza, perché la libertà è un bene preziosissimo, ma che va vegliata, va sorvegliata con una certa prudenza. È perché bisogna saperla dirigere, governare, sorvegliare, e questo sarà il capitolo, l'educazione dei fanciulli, che come ho detto ormai in tantissime altre occasioni, è un capitolo di di formazione permanente degli adulti, non lasciatevi ingannare solo dal titolo, perché è proprio, diciamo, in questo è pienamente plutarcheo. la la ragione va educata tutta la vita come se fosse sempre degli eterni fanciulli perché la ragione matura non non esiste, è sempre imperfetta, non esiste mai questa dimensione di compiutezza, quindi questa stessa libertà va diretta, governata, sorvegliata perché essa eh, permette e solo essa essere capace di permetterci il risveglio del pensiero. C'è un libro bellissimo di Yves Pouillou, poveretto, Gian Yves Pouillou, che è morto, ci ha lasciato anche lui. Purtroppo l'anno scorso è stata la stagione dei montegnisti, i più grandi montegnisti europei sono morti, è morto Pouillou, è morto Tournon, è morto Starobisky. Purtroppo sono, sono deceduti in tanti, non a causa del Covid, ma per cause, forse, non, non lo sappiamo, contingenti, ma dobbiamo lamentare, ma dobbiamo ricordarli sempre queste voci queste voci che ci hanno aiutato tanto nei nostri studi e anche nella nostra vita e quindi ecco perché il risveglio è la veglia dell'intelletto, la veglia dell'intelletto perché la ragione e questo è una delle lezioni più importanti che ci viene dalla lettura di Montaigne, deve tenere sempre il suo siège magistrale il suo posto, la sua cattedra magistrale la ragione non deve mai derogare deve essere sottoposta a critica deve essere sottoposta al tribunale della ragione lo diceva Montaigne prima di Kant ma deve rimanere sempre la ragione critica che deve essere la guida nella nostra vita per poter sperimentare la vita per poter sperimentare la vita perché la ragione che va formata tramite la pratica della libertà deve essere una ragione sana e la sanità della ragione, Montaigne la trova nella coltivazione del dubbio e nello scetticismo, proprio atteggiamenti che la libertà consente. Ecco, e allora un'altra espressione, oltre che dire inno la libertà, potremmo anche dire che si tratta sicuramente, si tratta, i, saggi, eh, diciamo, i saggi conducono ad un esperimento della libertà. Ecco qua. Quindi acquisiamo sempre qualche. Come dire, qualche mh, Puzzle in più eh, al, nostro mosaico, al nostro mosaico, quindi l'esperimento della libertà. Allora vediamo come si compone. L'ho detto, lo divideremo in tre punti. Queste cose che vi ho anticipato credo che siano però contestuali e importanti per capire. E quindi il primo punto, il concetto di libertà naturale: come arriva Montaigne a, diciamo, a comprendere e a dirci che la libertà è un prodotto della natura, che è tale di natura, è il comando della natura e Montaigne lo fa da subito in verità non dobbiamo scavare tanto nei testi non dobbiamo, andare, non dobbiamo arrivare al, um, al saggio sui Cannibal, né al decoche che è nel libro terzo per capire quanto il concetto di libertà naturale sia pervasivo negli essai e quale importanza rivesta perché sin dalla lettera al lettore sapete che la lettera al lettore è sempre quell'avvertenza no? che, che gli autori mettono al loro ipotetico lettore la dedica, chiamiamola così insieme ad altre cose importanti che dice a un certo punto dopo aver manifestato l'intenzione di descriversi tutto nudo e sinceramente nel suo libro aggiunge però una frase che fa la differenza, cioè immette una cautela decisiva in questa descrizione del sé che vorrebbe fare nei saggi perché lui dice sono io la materia del mio libro, io e il mondo ovviamente, io che sperimento il mondo quindi qual è questa cautela decisiva che proprio alla fine della lettera al lettore, che ci conduce dritto dritto al nostro tema, Montaigne eh, immette. Dice, infatti, scrive, che se mi fossi trovato tra quei popoli che si dice vivano ancora nella dolce libertà delle primitive leggi di, della natura, ti assicuro, lettore, che ben volentieri mi sarei qui dipinto per intero e tutto nudo. Così, lettore, sono io stesso la materia del mio libro. Ecco, Ora è chiaro che questo testo, per chi conosce gli, gli esseri di Montaigne anche in una maniera non eccessivamente approfondita, ma che riesce a orientarsi in questo labirinto quasi dei saggi di Montaigne, questa, questo tema ci introduce subito, ci porta direttamente a un mondo libero che è il mondo fanciullo è il mondo della giovinezza del mondo come chiama Montaigne del paese infinito quello che Montaigne ci descrive nel saggio sui cannibali 1.31 e sul decoche delle carrozze che è capitolo sesto del libro terzo ecco dove Montaigne mette bene in evidenza la superiorità dei selvaggi cioè dei figli della natura rispetto ai moderni rispetto ai figli della società contemporanea, della società civile moderna. E per fare questo si serve ovviamente di tutto il repertorio classico di cui Montaigne è è maestro, si serve di Seneca e si serve di Virgilio. Di Seneca si serve dell'espressione viri adis recentes, uomini appena usciti dalla natura, i selvaggi d'America, e eh, diciamo delle georgiche di Virgilio invece ci dice che ecco, queste sono le prime leggi che la natura ha comandato per l'uomo, che fanno, che rendono il selvaggio, ma l'uomo primitivo, superiore all'uomo moderno e all'uomo contemporaneo. E quale motivazione dà? Quale motivazione dà Montaigne? Ecco, quali sono queste primitive, dolci leggi della natura che consentirebbero... Che consentono ai selvaggi una vita abbastanza felice, una comunità felice, e consentirebbero ai moderni di correggere la malattia, eh? la malattia del proprio tempo, che è la malattia etica, la malattia morale, oltre che politica ed economica. E dunque Montaigne si si esprime in maniera molto, molto chiara, con quella che i critici hanno chiamato la retorica della negazione cioè non dice espressamente quello che c'è in queste leggi naturali, dice quello che non c'è in queste leggi naturali. Quindi per questo si chiama negazione della negazione. E vediamo come, come di pana la matassa Montegno. Mi dispiace, scrive, che Licurgo e Platone non ne abbiano avuto conoscenza. Qui sta parlando de, dell'America ovviamente, de, del nuovo mondo, perché mi sembra. Che quello che noi vediamo per esperienza, cioè andando lì nel nuovo mondo, in quei popoli oltrepassi non solo tutte le descrizioni con cui la poesia ha bellito l'età dell'oro, quindi l'esperienza è superiore alla finzione, alla finzione letteraria, e tutte le sue immagini atte a raffigurare una felice condizione umana, ma anche la concezione e il desiderio stesso della filosofia, perché la concezione e il desiderio stesso della filosofia è la libertà, e le leggi della libertà. Essi, sì, aggiunge, non poterono immaginare, cioè Platone e Licurgo, una, qui la traduzione è ingenuità, secondo me non regge ed è quasi sbagliata, perché Montaigne dice naifte, Naiveté non è l'ingenuità come non lo intendiamo, è tutto ciò che è è di naturale e la natura comanda. E questo la Boissini nel suo pamphlet sulla libertà volontaria l'aveva ben chiarito, quindi qui prendiamola con le pinze, non è ingenuità, è è ciò che è di naturale, questa naturalità tanto pura e semplice, quale noi vediamo per esperienza. Ne poterono credere, sempre Licurgo e Platone, che la nostra società potesse mantenersi con così pochi artifici e legami umani, esattamente come lo si può vedere nel nuovo mondo. È un popolo, e qui comincia la retorica della negazione, è un popolo, direi a Platone, nel quale non esiste nessuna sorta di traffici, ecco, comincia la negazione, mentre nella società civile moderna c'è il traffico, quindi dovete fare questo ragionamento per ogni... Per ogni proposizione che adesso vi dirò, non esiste nessuna sorta di traffici, nessuna conoscenza delle lettere, nessuna scienza dei numeri, nessun nome di magistrato, né di gerarchia politica, politica. nessuna usanza di servitù, di ricchezza o di povertà, nessun contratto, nessuna successione, nessuna spartizione, nessuna occupazione, se non dilettevole. Nessun rispetto della parentela oltre a quello ordinario, nessun vestito, Eh, per la società civile la nudità è indecente, nessun vestito, nessuna agricoltura, nessun metallo, nessun uso di vino o di grano. Le parole stesse che significano menzogna, tradimento, dissimulazione, avarizia, invidia, diffamazioni, perdono, non si sono mai udite perché non c'è niente da perdonare quanto lontana da questa perfezione egli, Platone, troverebbe la repubblica che ha immaginato. E naturalmente qui Montaigne si sta, riflettendo, si sta riferendo scusate, alla, alla repubblica platonica, che è appunto questo stato ideale di cui Platone si era occupato. Ecco, e allora certamente eh, nonostante Montaigne lamenti in altre pagine che ormai l'uomo occidentale ha portato il virus del male anche presso i popoli del nuovo mondo e anche loro hanno cominciato lievemente a denaturarsi, ecco, nonostante questo questa pittura del nuovo mondo, questa descrizione del nuovo mondo rimane una specie di norma per la correzione della stortura della società civile moderna. E e naturalmente in in questo Montaigne è ancora una volta debitore alla Boesie, il quale si era tanto soffermato sul concetto di natura semplice e non alterata. eh? La natura semplice e non alterata è la natura che non è degenerata. E nel capitolo eh, sull'amicizia, che è il capitolo che Montaigne dedica appunto al suo amico eh, la Boesie, eh, cercando di riattivare alcuni concetti fondamentali propri del libello la Boesiano, Montaigne cerca certamente di proteggere questa, questa operetta che come ben sapete è finita nelle mani degli Ugonotti e quindi poi finita all'indice, quindi ha avuto tutta una storia molto molto complicata e cerca di come dire, salvare della lezione del suo amico l'indicazione del perché l'uomo che è nato libero, come diceva giustamente la nostra amica prima, ora è dappertutto in catene, perché questa la la, 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 il, come dire, la posta in palio del libello di La Boissi. La Boesie si chiede a meraviglia di ciò, quindi avendo meraviglia di ciò che vede tanta gente, milioni di persone servire, diventa ipso facto un filosofo, perché sulla scena primitiva sappiamo che sulla scena filosofica c'è sempre la meraviglia, Aristotele insegna, nel momento in cui non mi so spiegare alcuni fatti e provo meraviglia, allora io cerco, cioè eh, mi mi incammino sulla strada della filosofia, qui si tratta di una filosofia magari in questo contesto specifico politica, ma ecco, perché tutti servono? E la Boesigia aveva dato una, una spiegazione, aveva dato una spiegazione nella coutume nel costume ecco, mentre l'amicizia il legame perfetto il vincolo perfetto si basa sulla liberté volontaria sulla libertà volontaria il vincolo compromesso della servitù si basa appunto invece sulla servitù volontaria indotta però dal costume e perché io ho cercato di, come dire, di mettere in evidenza questo passaggio perché ehm Nel suo essere antonimo della libertà, la servitù, secondo i nostri autori, entrambi, secondo la poesia e secondo Monti, è comunque qualcosa contro natura. Contro natura e questo presentarsi contro natura, c'è una sorta di aiuto che riceve che è appunto la consuetudine, che è appunto l'abitudine, che è una sorta di stazione intermedia, dobbiamo considerare una stazione intermedia da anatomizzare un po', da analizzare, anche se cercherò di farlo brevemente, perché le cose che ho da dire mi sa sono troppe rispetto a quello al tempo che abbiamo a disposizione, quindi cercherò un po' di, come dire, di velocizzare, una stazione intermedia, rispetto all'educazione alla libertà perché se non capiamo bene la funzione dell'abitudine nella filosofia di Montaigne, cioè come Montaigne descrive come vincolo ehm, vincolo dei vincoli però nella negativa il costume, non capiamo perché il costume va superato proprio da questa strategia che è l'educazione alla libertà, perché sono strettamente connessi quindi le le abitudini sono delle catene vere e proprie che impediscono all'intelletto umano di fruttificare e di di dare i suoi frutti e soprattutto la consapevolezza che per fare ciò eh, diciamo così va ben studiata la sua matrice, va ben caratterizzata la sua genesi perché la consuetudine è così pericolosa? perché dice è un aspetto un po' furtivo della vita delle persone la consuetudine e si inserisce in noi piano piano dice furtivamente l'espressione di Montaigne in, cioè fa entrare in noi furtivamente la sua autorità con un inizio dolce e umile però alla lunga rivela il suo vero volto che è feroce e tirannico ecco, di fronte al quale gli uomini non hanno più nemmeno la forza di alzare gli occhi e perché succede questo? perché la, la coutume stravolge le regole della natura ecco, allora qual è l'arma impropria contro l'umanità? è appunto il costume l'abitudine contro ogni educazione alla libertà perché essa stravolge le regole della natura e naturalmente ci si abitua a tutto al rumore delle campane al rumore delle cataratte del Nilo ci si abitua a tutto però il passo tra il piano fisico e il piano morale è quello che interessa Montaigne e allora riporta certe espressioni e certi esempi che lo stesso Platone fa e il fatto che Platone non sopporti che i ragazzi si divertano con gli spilli e imbroglino con gli spilli perché acquisiscono poi, dice Montaigne, l'abitudine all'imbroglio e quindi da tenero virgulto può diventare... quindi. Chi mi assicura che adesso che il bambino o, o, o giochi con gli spigli e inganni l'amico con gli spigli non lo farà da grande su altre questioni molto più importanti è l'abitudine a pensare male che, ecco, esatto, che diventa poi un habitus, che diventa un habitus. E naturalmente questo terreno dell'abitudine, anche qui la censura sarà molto pesante sul, sulla prima edizione dei saggi di Montaigne del 1580 su cui poggerà un po' la penna, Perché questo discorso sull'abitudine arriva a un certo punto nel saggio di Montaigne che si intitola appunto sul costume, libro primo, capitolo ventitresimo, arriva a un punto di non ritorno perché cercherà di lambire un aspetto che naturalmente era molto delicato, che era quello dei miracoli. Perché a proposito dei miracoli cosa dice Montaigne sul filo lungo dell'abitudine? I miracoli sono considerati tali Per l'ignoranza nella quale siamo della natura, non secondo l'essenza della natura, noi non conosciamo la natura, quindi diciamo che è miracoloso quello che non riusciamo a spiegarci, ma non interessa quello che dice dopo. L'abitudine addormenta la vista del nostro giudizio, quindi non sappiamo esercitare lo spirito critico, scambiamo per miracoloso quello che non è. Non è che Montaigne adesso stia polemizzando contro l'idea del miracolo in assoluto, questo lo voglio voglio precisare, ma naturalmente contro la maggior parte di di fenomeni che sono spesso stati caratterizzati come falsi miracoli. Però all'interno di questa grande fenomenologia della, della, della Coutume, oltre al miracolo, Montaigne ingloba un altro aspetto molto importante, che è la legge della coscienza. Ecco, cosa dice a proposito delle leggi della coscienza? Le leggi di, di, della coscienza, che noi diciamo nascere dalla natura, nascono dalla consuetudine. Ciascuno, infatti, venerando intimamente le opinioni e gli usi approvati e acquisiti intorno a lui, non può disfarsene senza rimorso né conformarvi senza soddisfazione. È in passato, quando gli abitanti di Creta volevano maledire qualcuno, pregavano gli dei di assoggettarlo a qualche cattiva abitudine, perché c'è un'ironia a Montaigne che ci aiuta sempre nella lettura. Ecco qua. E allora la conclusione qual è? E questa è una citazione di Montaigne, ma il principale effetto della sua potenza è che se essa ci afferra e ci domina in modo che a malapena possiamo riaverci dalla sua stretta e rientrare in noi stessi per discorrere e ragionare dei suoi comandi. In verità, poiché li succhiamo... Eh, Con il latte fin dalla nascita e il volto del mondo si presenta siffatto al nostro primo sguardo sembra che siamo nati a condizione di seguire quel cammino e le idee comuni che vediamo aver credito intorno a noi e che ci sono infuse nell'anima dal seme dei nostri padri sembra siano quelle generali e universali. In realtà non è così, è l'abitudine che ci crea questa difformità di giudizio. Per cui accade, questo Montaigne lo scrive in testo C, cioè è un'aggiunta tardiva del 1588, Montaigne sul suo libro, sui suoi essay, scrive, aggiunge quindi, per cui accade che quello che è fuori dai cardini della consuetudine lo si giudica fuori dai cardini della ragione. Queste sono cose che sono scritte nel 1500, non so se Dio sa quanto irragionevolmente per lo più eh? quindi il risultato finale è che la consuetudine nasconde il vero volto delle cose e quindi l'educazione alla libertà come? quarto d'ora? grazie e allora naturalmente qui c'è un discorso di maschere di come dire bisogna togliere la maschera, la maschera dell'abitudine eccetera, io avevo preparato tante belle cose ma che qui dobbiamo come dire dobbiamo tralasciare il concetto penso sia stato chiaro e quindi que- gli approfondimenti semmai li potremo fare in un'altra occasione un'altra volta li potete fare da voi se avete bisogno di me sapete dove trovarmi ecco e allora ehm, vediamo il secondo punto l'educazione alla libertà ecco e qual è la parola chiave di questa educazione di libertà è l'autonomia del giudizio l'autonomia di pensiero l'autonomia del giudizio e naturalmente la posta in palio è elevata per questa posta in palio così elevata Bisogna reclamare, dice Montaigne, un grande precettore, un precettore che abbia la fase famosissima, ma generalmente la si dice riflendola agli allievi, invece qui eh, Montaigne lo riferisce al maestro, eh, che abbia la testa ben fatta e non tanto ben piena. Tutti i libri che leggete dice, ah sì, l'allievo di Montaigne, ma no, lui lo dice per il precettore, è chiaro che poi il precettore deve trasferire questo, ecco, questo è un errore che tutti fanno ma che voi non farete più, perché ormai ovviamente siete ben avvertiti e Montaigne è pienamente consapevole che è necessità un metodo nuovo per questa educazione alla libertà per questo insegnamento della libertà e fa tutta una, una lista di, di cose da evitare e di cose invece da fare, cioè non bisogna passare i contenuti eh, dal maestro all'allievo nell'orecchio come se passasse in un imbuto, eh, bisogna imparare a far aprire le cose, la strada da solo all'allievo, farlo camminare perché il precettore deve vedere qual è la misura e adattarsi, perché dice Montegno una stessa lezione a tutti non va bene, bisogna dare delle lezioni specifiche per ogni allievo quindi altrimenti certo c'è il fallimento quindi anticipa scusate l'espressione che è un po' impropria in filosofia ma anticipa tanti correnti pedagogiche che si sono richiamate a lui per forza, anche forse non citandolo è anche l'uso della memoria ci sono diverse cose che che, eh, su cui dobbiamo diciamo, passare brevemente. Ecco, qual è il nucleo della questione? È che Montaigne ci scrive «La nostra anima non si muove che sulla parola altrui, legata e costretta dalla brama delle fantasie di altri, serva e prigioniera sotto l'autorità del loro insegnamento. Ci hanno sottoposto per tanto tempo alle dande che non sappiamo più camminare da soli ecco qua è qui tutto Seneca le lettere a avevo preparato tutta una cosa sulle lettere a Lucilio, però non, 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 non lo dobbiamo tralasciare ecco e qual è l'altra, l'altra indicazione che ci dà per il risveglio del pensiero l'educazione della libertà per il sano esercizio della nostra mente è che il precettore se è tale se è un vero magister deve per far passare l'allievo e questo anche naturalmente a un adulto tutto l'ostaccio, staccio sapete che è lo staccio, quello per la farina e, e non gli mette in testa nulla con la sola autorità e sulla parola e poi richiamando Dante che non men che saper dubbiar ma grada. ecco qua l'esercizio del dubbio con il cribro eh? l'etamin lo chiama lo staccio della ragione e, se, la, che non, non manca saper dubbia magrada, viene dall'inferno di Dante, l'idea dello staccio però ci viene dall'Italia ci viene, cioè dall'Italia, ci viene anche dall'Italia e ci viene da Stefano Guazzo, un autore che aveva scritto la Civil Conversazione che eh, Montaigne amava moltissimo e di cui riprende diverse immagini, tra cui questa dello staccio. E se voi pensate alla regina Elisabetta, che spesso la vedete naturalmente, Elisabetta... Eh, d'antan non quella di adesso, con lo staccio in mano, la vedete con lo staccio e dice: Ma perché? Ecco, tutto si riporta qui. Perché poi i saggi furono, stati, furono tradotti da John Florio nel 1603 già in Inghilterra. Quindi poi ci sono percorsi europei di questo testo, su cui purtroppo non possiamo ancora una volta soffermarci. Quindi, qual è l'altra esigenza di questo esperimento della libertà? Della libertà è l'idea del libro, che non solo il libro di carta, il libro degli antichi, ma c'è il libro della natura e il libro della società. Ecco qua la scuola a cui ci invita Montaigne per esercitarsi nella, e, e, diciamo, nella libertà e in vista della libertà. L'esercizio di questi libri, che è il libro della vita, l'esperimento della vita, il libro della vita, il libro della natura, ma anche il libro delle relazioni sociali perché l'adulto, come faceva Socrate, ma anche il fanciullo, deve imparare a parlare con tutti, un bifolco, un contadino, ecco, deve imparare a cumfer, a conversare, a confere, cioè a mettere le intelligenze l'una a confronto con l'altro, a volte anche a limarle, dice Montaigne, cumfer, in questo etimo c'è il portare comunque nella conversazione, Qualcosa, quindi i viaggi hanno molto importanza. Bisogna portare il bambino e l'adulto a viaggiare. La filosofia deve viaggiare, tutte le cose che sappiamo che Rousseau riprende pari pari, senza citare il povero Montegni, ma noi l'abbiamo scovato, quindi lo diciamo per, come dire, per il bene. Quindi la natura diventa uno specchio, diventa uno specchio del suo scolaro. Io adesso ho questo terzo punto, non so punti, quanto, quanto tempo ho perché è veramente abbastanza delicato, ecco appunto, ma ci andiamo tranquilli, allora benissimo, e, Ecco, prima però di lasciare questo momento voglio segnalarvi l'unico punto in cui Montaigne si mostra favorevole alla consuetudine è tutto un attacco alla consuetudine per tutti i saggi tranne in un punto in un punto che abbiamo trovato e che secondo me merita di essere, di essere così che io ve lo dica perché vi darà materia per poter riflettere c'è, c'è un punto in cui sempre in questo saggio educazione dei fanciulli in cui Montaigne dice bisogna esporlo cioè il bambino all'urto della fatica e della durezza degli esercizi per renderlo capace di sopportare la pena e la sprezza della slogatura, della colica, eccetera, eccetera, poi aggiunge della prigione e della tortura. E aggiunge, concludendo, potrà infatti anche essere esposto a questi ultimi, cioè la prigione e la tortura, sorte che tocca ai buoni, come si è visto ai giorni nostri, come ai malvagi. E qui sta descrivendo il clima delle guerre civili, Montegni, perché Montegni è ossessionato, Dalle guerre civili, dall'idea della guerra, perché lui è allievo di Erasmo, quindi seguace del pacifismo di Erasmo, ma la la guerra la viveva, la guerra tra tra protestanti e cattolici la viveva tutti i giorni e a volte doveva prendere prendere partito. Quindi anche i buoni tocca e non solo i malvagi, perché qui questa negazione della libertà ha portato a a dei vincoli a rovescio e quindi ecco, secondo me questo era il punto in cui l'abitudine viene rivalutata È l'unica eccezione in cui viene rivalutata in tutti gli esseri di Montaigne, ma lo fa ecco, da un punto di vista politico preciso che ci apre degli orizzonti e penso che ci aiuti molto a pensare. Ecco il terzo punto è appunto relativo alla dialettica vite e morte, c'è un capitolo meraviglioso, sono due in realtà, ma uno sul filosofare imparare a morire, eh, a cui Montaigne dedica appunto le riflessioni sulla dialettica vita e morte servendosi di Seneca, servendosi di Lucrezio e poi c'è un capitolo a parte usanza nell'isola di Ceo che però è dedicata pur riprendendo qualche espressione tratte dalla, diciamo, dal capitolo filosofare imparare a morire, ci sono alcune espressioni pur prendendo questa persona è tutto dedicato al tema del suicidio, voi immaginate che insomma diventare oggetto specifico di una riflessione filosofica, come era stato in passato del resto, per esempio gli stoici, però insomma in un clima così incandescente di, di censura come quello in cui vive Montaigne, ci è voluto sicuramente tanto coraggio. Ecco, ma la prima dimensione della libertà noi la troviamo proprio abbinata al concetto della morte. Cosa ci dice Montaigne in che filosofia si apprendrà a morire, filosofare e apprendere a morire? Non si sa dove la morte ci attenda, attendiamolo ovunque. La meditazione della morte è meditazione della libertà. Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire, quindi ha imparato a essere libero. Il saper morire ci affranca da ogni tipo di soggezione e costrizione. Ecco, vi pregherei, se avete tempo e voglia, questo capitolo di leggerlo assolutamente, perché è un capitolo non solo emozionante, ma un capitolo che ci fa riflettere veramente, veramente tanto. E una risposta anche a Seneca, perché poi è una ripresa di Seneca, le lettere a Lucidio, in cui Seneca diceva che la morte più sudicia è da preferire alla più pulita delle schiavitù. Sta alla vostra volontà, non al numero degli anni, l'aver vissuto abbastanza bene. Ecco, e allora proprio in questo, in questo testo, eh, riferendosi a Lucrezio e prendendo a prestito l'espressione da Lucrezio, Montei dirà se siete sazi della vita, avete vissuto bene, potete andarvene da banchettatori felici. Mm. È anche vero che in questo saggio filosofare a imparare a morire ci sono solo due accenni al tema del suicidio, molto velati molto velati, un po' nascosti, ecco, con la bocca degli altri, ma il risultato noi lo vediamo nell'altro capitolo del libro secondo dove dove Montaigne prende posizione nei confronti del suicidio. Ecco, e sapete cosa scrive la censura a proposito di questo capitolo, Usanza nell'isola di Ceu? Scrive... Nel secondo libro, pagina 17, in verità qui la censura sbaglia perché l'edizione io ce l'ho, l'edizione ce l'ho la censura, la pagina 22, la perdoniamo, par che senta bene dell'ammazzar se stesso, e che dice che par che Dio, con la minuscola peraltro, nel testo della censura lo mettono con la minuscola, ci dia licenza d'ammazzarci quando ci pone in tal stato che il vivere. Ci è peggio. Ecco. Ora è chiaro che Montaigne su questo punto cerca di mantenere tutti i pro e i contra che la filosofia gli aveva dato, cioè cerca di analizzare tutti i cosiddetti vantaggi, il rapporto al concetto di libertà diciamo di fronte al tema del suicidio e però al tempo stesso non cerca di incoraggiare certamente in questa direzione, quindi è un percorso molto delicato, molto sottile anzi mi scuso molto con voi perché ve lo dovrò restituire in una maniera un po' impropria visto il tempo invece avrebbe avuto bisogno di una mediazione perché il tema è forte quindi lo capisco non, non vorrei nemmeno rischiare di essere fraintesa e di fraintendere poi Montegni, ecco, perché il tema è delicatissimo, Montegni stesso si trova un po' impacciato perché si muove da, dalla considerazione dell'uscita ragionevole degli stoici al fatto però della valorizzazione della vita perché la vita è un bene prezioso che non bisogna buttare ecco però diciamo così il risultato finale è che è quello che almeno Montene ci dice che se il, il vivere diventa peggiore del morire forse l'uomo la natura adesso non dice più dio abbandona l'idea di dio dice la natura gli ha dato mille chiavi per uscire da questa vita che è diventata insopportabile se è diventata insopportabile ecco, ma lo dice proprio come estrema razza dopo aver rivalorizzato tutto il concetto di vita perché le, le, gli esseri di Montaigne non sono solo un inno alla libertà ma sono un inno alla vita sono un inno alla vita, alla vita vissuta anche alla carne se volete per certi versi non solo allo spirito perché c'è quel bellissimo capitolo i versi di Virgilio dedicati all'amore che trabocca di sensualità addirittura cercherà di trovare eh, Montegni improperso in, certi, in, certi, come dire, in certe citazioni, il fatto che i versi hanno le dita, ci scrive, quando i versi che parlano dell'amore come se avessero le dita, la potenza della, dell'immagine, quindi c'è una carnalità, una sensualità, cioè non voglio dare adesso l'impressione che si tratta di una sceta che assolutamente no, è un uomo intero, Montegni è un uomo intero, come... È intero quello che poi chiudiamo qui, forse perché se, ragazzi, se vogliono chiedere qualcosa eh, uh-huh. possiamo, possiamo chiudere. Ecco, eh, cerca di come dire, salvaguardarsi, da fare anche un elenco di, di morti eh, di persone che si danno la morte, no? così in maniera troppo senza prudenza, diciamo. No? Quindi ripeto, è una posizione molto, molto composita la sua, anche se si, capi, si capisce da che parte sta. Ecco, però l'elogio della vita con cui voglio chiudere è grandissimo e dice Montaigne la vita è il nostro essere, è il nostro tutto, cioè è il nostro tutto, è contro natura che noi stessi ci disprezziamo e ci teniamo in poco conto, bisogna quindi coltivare la vita, bisogna coltivare la vita che è compiuta in ogni suo atto ma è sempre incompiuta in ogni suo atto e quando in che filosofare sia imparare a morire Montaigne dirà che siamo nati per agire, cioè lui dice da una parte che bisogna imparare a morire, bisogna meditare la morte con la forza dell'immaginazione in modo da rendere la morte questo evento, eh, diciamo così che succede una volta e che ci fa paura consueto, quindi meditarla, covarla eh, ruminarla, ruminarla, ecco però a un certo punto dice noi siamo nati per agire cioè questi della morte non deve toglierci la responsabilità dell'azione non deve lasciarci come dire eh, co- come delle, delle, delle meduse no? delle meduse pietrificate l'uomo è nato per agire quindi de- deve attivare il principio di responsabilità e dice vorrei che la morte mi colga mentre sto piantando i cavoli nel mio orto incompiuto l'orto incompiuto è la vita ovviamente, è la sua vita e lui in francese è molto più bello dice mon jardin en parfait. il mio giardino che non è ancora perfezionato perché la vita non ha mai fine come può avere fine in un qualsiasi attimo può non avere un fine in nessun momento grazie